0: Quem acompanha o Estúdio Cidade, quem acompanha as nossas redes sociais, sabe que sexta-feira é dia dela, é dia da Gabriela Dias aqui conosco. Boa tarde, Gabriela, tudo bem? Olá, querida, boa
1: tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando.
0: A gente divulgou nas nossas redes sociais caixinhas de perguntas com o pessoal assim, a gente sabe, não vai divulgar nome, que o pessoal às uhum. vezes tem um pouquinho de medo, tem um pouquinho sim, de vergonha. Sim. O pessoal perguntou algumas coisas, por exemplo, que a gente vai entrar no assunto. O que é orgasmo para homem e pra mulher? Qual a diferença deles? É uma coisa
1: que a gente acha que é diferente, né? Cada corpo se sente de uma forma. Sim. É, são, assim, eu gosto muito de falar sobre o orgasmo, porque eu acho que a gente tem que entender que sexo sem pode acontecer. Principalmente para assim, tem toda uma... Tava só botando aqui a live. Uhum. Tem todo um, um mito, né? Digamos que o homem, ele meio que não aceita. Se a mulher não tiver orgasmo, é meio que ou não tá tendo é desejo. Falha. é tá Alguma errado. coisa aconteceu, né? Só que o homem precisa entender que muitas vezes, se o nosso psicológico não está bom, como por exemplo, se o filho tá doente, se... Aconteceu alguma coisa no trabalho, se eu estou aflita, preocupada com alguma coisa, tudo isso vai influenciar de alguma forma é, no meu psicológico e vai interferir diretamente no meu orgasmo. Só que o que, que é a diferença, né, geralmente das mulheres? Por mais que a gente não tenha orgasmo, a gente consegue ter prazer durante a relação. O homem também, né? A gente consegue aí é, sentir esse momento ser prazeroso, gostoso, tipo aquela coisa, né? Foi bom, mas eu não consegui chegar no ápice. Mas só o fato de estarem juntos, conectados, tudo isso é muito bom. Então, se eu puder dar um conselho aí durante os atos sexuais... Não cobre esse tipo de coisa, né, não cobre o orgasmo um do outro, se não rolou, se não teve orgasmo, tudo bem, numa próxima vai ter, não tem coisa mais frustrante do que muitas vezes a própria pessoa não conseguir ainda ser cobrada por outra pessoa, né, é, é, o fato de não ter conseguido, então o orgasmo é uma coisa que é uma sensação eu gosto de explicar que ela não acontece na região genital como o pessoal imagina, né? O orgasmo, ele acontece no cérebro. Os estímulos são lá embaixo, né? Lá embaixo e no corpo todo, né? Porque o nosso corpo, ele é cheio de zonas erógenas, nós temos pontos de prazer pelo corpo todo. E no cérebro é que acontece a mágica, né? Digamos. Então, por isso que é tão importante a gente estar com os nossos pensamentos alinhados, é, o relacionamento muito bem, né? Alinhado. Ainda hoje eu publiquei um rios falando por que, que eu não tenho vontade de fazer amor, né? E muitas vezes um dos fatores é a falta do diálogo, é a falta da admiração, é o sexo ruim, né? É sempre do mesmo jeito. E às vezes é sempre do mesmo jeito porque os dois não conversam sobre, né? Às vezes a pessoa tá louca pra fazer numa posição diferente, mas morre de vergonha. É, é, eu entendo, eu ia dizer que eu não entendo, mas eu entendo, <risos> na verdade, por que as pessoas têm vergonha, né? A ausência da educação sexual, ela fez com que a gente seja travado nessa área para falar sobre o assunto, mas a gente precisa sobrepor, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, a, a vida sexual, ela é um dos pilares para a nossa qualidade de vida, então nós não estamos falando de algo que não é necessário, como muita gente né, às vezes coloca, não, não eu vivo tranquilamente, sem sexo você vive porque geralmente tem alguém do seu lado que está né, te convidando, te cobrando né. agora quando eu encontro algumas pessoas que não são mais cobradas não são mais convidadas, né a mulher, ela é um bicho engraçado, né, Isa, na verdade, né? Porque, assim, eu já tive a oportunidade de atender mulheres que estavam sem libido. E aí, infelizmente, né, eu até brinco que quem me procura, por favor, me procure, né, antes de chegar, assim, num estado muito grave, né? Às vezes tem gente que diz, ó, oh, tô com o papel do meu divórcio aqui, tu é minha última cartada. Eu não sou Jesus Cristo, né? Então, assim... E eu... é uma pressão bem grande, né? Nossa, eu ajudo, mas, assim, eu, eu me sinto, às vezes, é muito pressionada porque eu quero ajudar, só que, às vezes, deixou num ponto muito grave, né? Uhum. Então... Não deixe seu relacionamento chegar nesse ponto, né? De vocês nem se olharem mais, nem se tocarem mais. Porque aí realmente vai ser muito difícil. Tem como resgatar? Tem, mas aí vai dar trabalho. E eu vou ter que trabalhar com os dois, não com um só, né? E aí pra convencer o homem é que é muito mais difícil, né? Mas enfim, dá certo, dá certo. E aí, uh, num desses casos né que, que eu atendi, eu falava pra ela o quanto é importante a gente entender que... O sexo, ele vai muito além só da relação sexual. A gente precisa entender que a forma como a gente se trata, a forma como a gente se comunica, tudo isso também interfere no sexo. Não adianta, né, os homens aí que estão nos ouvindo, né? Não adianta você chegar em casa, depois de um dia inteiro sem falar, sem mandar uma mensagem, sem ter qualquer tipo de atitude, chegar e dar aquela encoxada na mulher, né, querendo já dar aquele sinal que hoje tem, né? Não, a gente precisa cultivar isso, né? E a mulher da mesma forma, então relacionamento é troca, né? Uhum. E o orgasmo é a mesma coisa, né? Então, para que o casal tenha sexo com orgasmo, a gente precisa que eles construam isso.
0: É interessante, você já falou várias vezes aqui Que às vezes começa no bom dia
1: Sim, <risos> o sexo começa no bom dia, com certeza
0: Muita gente fala, por exemplo Traz também alguns benefícios físicos à saúde mesmo, né?
1: Com certeza A gente tem uma melhora cardiovascular, né? Bombeia mais sangue aí pro coração Porque durante o orgasmo a gente faz liberação de vários hormônios uhum. oxitocina, endorfina, serotonina Que são os hormônios da felicidade Os hormônios do rejuvenescimento, da alegria Então tudo isso faz né, com que a gente fique mais vivo, né? Essa é a verdade o sexo ele é vitalidade né? e ele previne inclusive algumas doenças câncer de próstata, câncer de mama de ovário, de útero então quando a gente fala de uma vida sexual ativa, a gente fala de vida, de saúde uhum. então assim, a pessoa que diz que não precisa, né eu tava contando a história e não, terminei uh, a paciente vem, aí às vezes não dá certo né? infelizmente termina, aí elas me procuram o que, que eu faço com esse fogo todo e eu não quero né, fazer sexo com qualquer um então assim, a gente percebe que muita gente quando tem alguém que procura não quero, mas quando eu fico sem ninguém, aí eu quero, né? Então a gente não precisa, né? Perder às vezes alguém que a gente ama para descobrir o quanto ela era importante na nossa uhum. vida, né? A gente pode fazer essas reflexões enquanto a gente está com a pessoa.
0: É bem interessante porque algumas pessoas eu já vi casos, né? De pessoas que eram casadas. Não deu certo, voltaram depois de um tempo Já vi gente que voltou e namorou com a pessoa durante anos depois uhum. Casado não deu certo, mas namorando durou Sim. muito mais Sim, já vi também é... é bem diferente assim, porque a gente tá acostumado Geralmente quem é casal, quem namora, quer casar, quer conviver com a pessoa E tem gente que não consegue conviver com outra pessoa Não sei se é o estilo de vida dela, o jeito que ela é criada Tem várias coisas que formam o combo dessa pessoa como uma pessoa que, pra viver em sociedade, na verdade, né?
1: É, o relacionamento, ele sempre vai ser muito desafiador. Porque são duas pessoas muito diferentes uhum. tentando se acertar, né? Tentando viverem juntas. Todos os dias. Todos os dias. Então, assim, aquelas pessoas que acreditam, né? Que, que não precisam mudar, que não precisam abrir mão de nada. São pessoas que eu acredito que não entenderam nada sobre se relacionar, uhum. né? Se eu tivesse que resumir aí o relacionamento em... Algumas palavras com, seria, com certeza seria abrir mão, ceder. Você não está sempre certo. E ainda que você esteja por amor, muitas vezes você tem que abrir mão, né? Esses dias eu atendi um casal e eu falava, olha, é, ele queria transar todos os dias e ela queria uma vez por mês. E aí a gente faz o que numa situação como essa, né? Um, 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 uma diferença tão grande, uhum. né? A gente tem que ajustar isso, né? Ele precisa ceder um pouco porque ela jamais vai conseguir transar Todos os dias, como é um ele contexto. deseja. Exatamente. E, ela, e, e ele também não vai conseguir ficar transando uma vez por mês. Então, amar é isso. É entender que em alguns momentos eu vou ter que ceder à vontade do outro, né? E assim, eu percebo que os relacionamentos estão muito egocêntricos. Hoje eu ainda atendi uma pessoa, eu tava em consulta agora à tarde. E a pessoa me dizia que ela acabou de entrar em outro relacionamento, porque o anterior, o cara além de ter ejaculação precoce, né, que foi uma das perguntas que veio uhum. também, é, simplesmente ele não se preocupava com o prazer dela. Ele tinha o dele, porque eu sei de algumas pessoas que têm ejaculação precoce, mas eles continuam ali naquele sexo pra pelo menos ajudar a parceira a chegar. Porque tem uhum. todo um mito que envolve essa questão de procurar por ajuda, né? O homem, ele tem muito medo de ir no urologista, né? Eu não sei se tem medo, como diz as piadas aí, eu não sei se é medo do dedo, de gostar do dedo, não sei o que, que, qual é o medo, né? Mas enfim, a gente tem que entender que saúde, a gente só tem uma e nós precisamos, né, fazer a nossa parte. Então, assim, uh, homens que estão aí nos ouvindo, ejaculação precoce é um dos motivos que vem crescendo dia a dia uhum. o número de divórcios por esse motivo, né, porque assim, é muito complicado tu estar com alguém que a relação mal começou e a pessoa já ejacula, né? A gente sabe que eh, tem homens que só no beijo, já na preliminar, ejacula. Uhum. Então, para os homens que estão sofrendo de ejaculação precoce, para ter esse diagnóstico, geralmente é feito por um médico, pelo urologista, você tem que estar apresentando esses sintomas há mais de seis meses para ser um diagnóstico. Se foi esporadicamente, pode ser estresse, pode ser algo que você ouviu, pode ser várias coisas, né? Então, assim, eh, se começou agora, esse, esse quadro, a conta que, a, a sugestão que eu dou é tipo assim... Uh... Tem gente aqui perguntando se que seria por conta da pornografia. Pode ser. Uma das coisas que ah, contribui para a questão da ejaculação precoce, não só a pornografia, como o excesso de masturbação. Né? Isso uhum. faz com que rapidamente o homem chegue. Né? Mas não quer dizer que todo mundo que tem acontece isso. Né? É uma das causas. Uh, começou a relação sexual, porque o cara sente que ele vai ejacular. Então, quando ele sente, troca a posição. Estão deitados, fique em pé beijando na boca, para, né, uhum. então o cara que está começando, né, que começou a apresentar os sinais de ejaculação, se fizer isso, né, a tendência é que dê certo, né, essa é uma das dicas que eu dou, mas se já é algo crônico que já está há mais de seis meses, não vai resolver, então você precisa procurar por ajuda, tomar o um medicamento, né, pra uhum. de alguma forma solucionar isso, agora o que não tá certo é você estar num relacionamento, não aceitar tratar, né, e continuar. aí é o egocentrismo, é o egoísmo de eu estar pensando só em mim e não pensar no outro, porque relacionamento é sempre né duas pessoas, então eu preciso pensar em mim e no outro.
0: É, eu já vi casos, a gente sabe, né a gente conhece histórias, por exemplo, de pessoas que estão numa fase, às vezes, de negação não aceitam esse tipo de diagnóstico, por mais que não seja é, de um próprio médico, às vezes aconteceu uma ou duas vezes, a pessoa Sim. sempre pensa que uhum. vai acontecer de novo e às vezes... Procura remédio sem
1: a orientação médica, isso também é bem perigoso, né? Por favor, não façam isso. E pode tornar um vício até. Exatamente. E fora não só a questão do vício, como por exemplo, né? Uh, eu sei de alguns jovens que às vezes compram Viagra, por exemplo, uhum. que eu sou totalmente contra, né, dele ser vendido sem receita.
0: Não deveria, porque não deveria. Ele, ele causa problemas ele, cardiovasculares?
1: Sim, ele tem várias propriedades, assim, que são sérias. Não deve ser misturado com bebida alcoólica, não deve ser misturado com determinados medicamentos. Então, eu já peguei no hospital jovens que chegaram com ereção que estavam há mais de seis horas com o pênis ereto. Tu Nossa. imagina a dor. E aí tem que dar uma agulhadinha lá nele para ele poder, né se acalmar, então assim são coisas que são desnecessárias se você seguir né, a recomendação, uhum. a recomendação é que o Viagra ele precisa ter uma indicação, e ele foi feito para né, é, disfunções sexuais e geralmente para pessoas mais velhas, ou, né, mais velhas não com mais idade, assim né Sim. mas com, é, independente eu sei de pessoas mais jovens que o médico prescreveu mas tem que ter um critério tem que ter um diagnóstico, não é simplesmente na farmácia e comprar para querer ser o bonzão, né?
0: Uhum. Agora nós estamos de volta aqui com a Gabriela Dias e a gente vai continuar o que a gente estava conversando aqui em off, que eu comentei que algumas ouvintes mandaram mensagens sobre métodos, né? Anticon como anticoncepcional que sentiram uma queda na libido, sentiram uma diferença na vida sexual, no caso. Isso é real,
1: né? Então, uh, a gente sabe, né? Os estudos falam que... O anticoncepcional, o ansiolítico, o antidepressivo, eles influenciam 15%. Uhum. 85% é o nosso psicológico. Então, assim, como já é muito falado que quem toma anticoncepcional né, tem essa queda da libido... Eu acredito que tenha um pouco do fator psicológico já. Automaticamente, quando eu começo a tomar, eu já é que nem as mulheres na menopausa. Todo mundo comenta que quem entra na menopausa né, vai ter essa queda da libido, vai ter a queda né, da lubrificação. E aí automaticamente é, a nossa mente ela tem esse poder, né? Aquilo que a gente pensa, que a gente né, imagina, realmente acontece. Então, a dica que eu sempre falo é tente trabalhar a sua mente em primeiro lugar, né? Vocês conversam sobre o quanto você está pensando em sexo, o quanto você está lendo, o quanto você está dedicando para essa área da sua vida, né? Porque, infelizmente, como a gente não teve educação sexual, lá vai eu voltar de novo, né? Volta nessa nesse fator, assim, muitas vezes, me acho repetitiva, mas não tem como a gente não voltar. Então, assim, com o fato da gente não ter tido educação sexual, isso acaba, né? Favorecendo com que a gente não consiga falar, né? Eu eu atendo diariamente mulheres e a maioria fala assim, ah, a gente tem grupo de amigas, mas quando toca nesse assunto, né, fica aquele silêncio ou então é só para falar mal, né? É difícil um grupo de amigas onde elas falem bem de sexo, onde uma estimule a outra. Muito pelo contrário, geralmente é para falar mal, taca pau, é, é isso aí, né? Eu até estou com um projeto aí de de repente começar a fazer é... Bem, bem spoiler, né? Como diz o outro, não está estruturado ainda, mas é um desejo do meu coração de fazer como se fosse reuniões de grupo. Eu faço atendimento hoje individual, mas eu tenho muita vontade de fazer em grupo de amigas Sim. meio que pra tirar essas dúvidas, que eu acho que, assim, às vezes umas quatro amigas se sentiriam mais à vontade, às vezes uma pessoa só tem vergonha de ir no consultório, uhum. né? para consultar, mas às vezes indo com outras pessoas, como já aconteceu, da pessoa agendar uma consulta e chegar ali e ter... Tipo, duas, duas pessoas na minha porta. E aí, eu... É, não, eu trouxe uma amiga porque eu tava com muita vergonha de vir sozinha, né? Então, assim, eu acho que esse projeto, tipo, minha amiga quer saber, né? Alguma coisa assim, eu acho que vai ser legal. Estou estruturando, vamos ver. Até porque, às vezes, a dúvida de uma complementa a da exatamente, outra. Exatamente, exatamente. Assim vai. É, e assim, é, dicas para apimentar a relação, dicas, né? É, dúvidas mesmo, assim, como ninguém teve educação sexual no ambiente familiar... Eu acho que tu conseguir, de alguma forma, né? Esses dias eu atendi uma moça super jovem, casada há três anos, que marcou consulta só para tirar dúvida. Porque, assim, o casamento, tudo certo, libido, ótima, sexo uhum. legal, nenhum problema. Mas, assim, eu tenho muitas dúvidas e eu não tenho quem tirar. Sim. Então, eu achei muito legal, né, ter, né, que bom que tem, né, é, é, esse pensamento, né, tipo, eu vou procurar, eu vou uhum. investir nessa área da minha vida, que eu percebo, assim, que é, a maioria das pessoas tem essa coisa na cabeça de que, tipo, ah, não é importante, né, deixa assim mesmo, é uma coisa que a vida que ensina, uhum. e não é bem assim, né. Se a gente pode ter uma informação de qualidade, por que não?
0: Você falou ali educação sexual, e muitas perguntas que chegaram são do nível assim. É, que eu consideraria até básico coisa que ensinaria na escola, por exemplo qual a diferença de orgasmo para homem para para homem é um pouco mais visível né? uhum. a diferença entre para homem e pra mulher uhum. ponto G, por exemplo, é dúvida é, se grávida intensifica ou não a, o orgasmo esse tipo de dúvida tava bem frequente também
1: eu acho que nós não vamos dar conta de tudo hoje, mas
0: é... <risos> não, semana que vem a gente volta outro dia nesse é, não, também.
1: mas assim eu costumo dizer, Isa, que não existe dúvida boba, não existe uhum. Uhum. Às vezes eu respondo algumas coisas na minha caixinha e às vezes tem alguns amigos assim, que falam, ai Gabi, eu não acredito que tu respondesse aquela dúvida. E eu falo, gente... Uh... Dúvida, é dúvida. Eu e assim as... é básico, porque se fosse ensinado numa escola,
0: às vezes uma menina de 17, 18, Sim. 19 anos não teria essa dúvida hoje.
1: Com certeza, e assim, ela pode de alguma forma ter faltado aquela aula, ela pode não ter prestado atenção, ou ela pode realmente não ter tido aquele conteúdo. E assim, tá tudo bem, ninguém nasce sabendo. Pra mim, não existe dúvida boba. É dúvida, é dúvida, entendeu? Esses dias me perguntaram se tinha como engravidar pelo anos. Meu Deus, eu respondi isso, tu não tem noção. A quantidade de gente que falou, <risos> Gabi, mas só tu mesmo pra responder. Isso, eu falei, gente, e assim eu, eu entrei no perfil da pessoa que perguntou e não me parecia alguém que tipo assim que tava rindo da minha cara ou querendo fazer uma brincadeira sabe, certo. me parecia que a pessoa realmente era uma dúvida, né, então é que na verdade a, 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 o que ela deixou a entender, ela fez a pergunta na caixinha uhum. e mandou por direct meio que uma explicação, depois dizendo assim que se fizesse a, o sexo anal e escorresse para ah, tá. certo. né, certo. então assim, aí depois eu, ainda bem que eu respondi porque o contexto que ela queria saber não era exatamente Exatamente como eu expliquei, mas tinha um fundo, né? Então, assim, dúvida é dúvida. E por mais que as pessoas achem que é uma dúvida boba, não deixe de perguntar, porque a sua dúvida pode ser a de outra pessoa. Pra uhum. mim, eu tenho o maior prazer de responder. E, assim, é que nem o um orgasmo. Quando eu comecei a trabalhar com sexualidade, as pessoas chegavam para mim e diziam Ah, eu não sei se eu já tive um orgasmo. Na minha cabeça, rapidamente eu pensava Nossa, se não sabe é porque nunca teve, né? A primeira vez que eu pensei isso, eu vou te dizer eu acredito em Deus e eu respeito quem não acredita. Uhum. Eu ouvi nitidamente a voz de Deus falando no meu ouvido. Eu não te chamei para julgar as pessoas, eu chamei para tu ajudar. Eu nunca mais isso pensei é isso, na mesma hora eu falei, Deus me perdoa, porque realmente meu chamado ele é muito maior, ele é o de ajudar as pessoas, as mulheres a encontrarem o seu caminho, a serem felizes sexualmente, né, então é, a minha missão não é essa, não é julgar, é ajudar, então desde aquele dia qualquer pessoa que me pergunta, e, e eu percebo assim, que como as pessoas não tiveram esse tipo de ensinamento, muita gente já teve orgasmo, mas não sabe que já teve, né, uhum. hoje, essa semana mesmo parece a, a semana do vento, né tem o vento da libido, essa semana foi o vento do orgasmo, assim, acho que quase todas as consultas foi, ah, eu nunca tive orgasmo e queria saber né, e a metade já teve mas não uhum. sabia que era, entendeu, então tu olha que importante a gente ter essa percepção né, de que realmente a gente precisa orientar, a orientação ela salva vidas, salva relacionamentos, né é muito importante.
0: <risos> Além disso, cada corpo é um corpo, então Exatamente. as sensações são diferentes para cada um, né, com Isso. certeza às vezes faz diferença, o pessoal fica é, sente às vezes, poxa, foi? Não foi? Aí fica na dúvida. Chegou uma pergunta agora sobre bebida alcoólica, destilado: se demora mais
1: para, no caso, gozar, segundo Sim. ele. Demora mais e tem chance até de não conseguir, de acontecer, né? De perder a ereção. Sim. Quem, faz, casa, uso, sim. É, quem faz uso constante, né? De bebida alcoólica, você corre uhum. risco de não conseguir ter uma ereção duradoura ou de nem conseguir manter o pênis ereto. É bem sério, né? E quem faz uso também de, de cigarro há muito tempo, a nicotina também, qualquer tipo de vício, né? Drogas, uhum. eles acabam influenciando diretamente na ereção e provocando disfunções sexuais. Então, é muito sério. As pessoas precisam avaliar, né? Não é o beber de uma forma com equilíbrio, não é isso. Mas uhum. é as pessoas justamente aquelas que perdem o equilíbrio. Essas estão, né, correndo risco de...
0: E provavelmente, o, o nosso ouvinte aqui falou porque às vezes bebe esporadicamente e sente sim. isso depois. Porque sim. se fosse uma coisa frequente, provavelmente já estaria num médico. Ah, sim. Espero que sim, né? A gente
1: porque... espera, é, deixa.
0: <risos> a gente sempre fala, porque é importante não só a ginecologista, porque a gente conversou com o urologista, novembro azul tá aí, né? Uhum. E ele fala que a questão do, do medo, do exame de toque Entre outras coisas É o, é o pior, assim, que é um tabu e tem que explicar, não, primeiro vai ter um exame de sangue, a gente vai sim. ver se tem é alguma coisa errada ou não. não e aquela
1: coisa, ninguém está colocando o dedo em ninguém, sem falar, né, gente, pelo amor de Deus, o corpo é teu, tu és dono do teu corpo, né, e, e respeito é bom e todo mundo gosta, então o médico vai conversar, vai explicar, e se ainda uhum. assim tu não quiser, ele vai pedir o de sangue, ele vai pedir o ultrassom, se houver necessidade, vai ser muito bem conversadinho, né, e sim. se tu ainda não quiser, não vai fazer ideia deu, né, é uma escolha tua, né. Ele disse que o pior mesmo é as piadinhas em roda sim, de amigo, que sim, faz sim. ser
0: vergonha e tudo mais. Com
1: certeza, as piadas, eu acho que são de muito mau gosto e isso acaba... É, prejudicando um trabalho muito sério, uhum. né? O trabalho do urologista é um trabalho sério e o homem, como ele não tem esse acesso ao médico quando ele descobre, geralmente é tardio tanto que o Ministério da Saúde traz geralmente dados no Novembro Azul e a cada 10 pessoas que morrem, 8 são homens justamente por não trabalhar com a prevenção nós mulheres do pediatra, a gente já vai direto para o ginecologista, né? Já faz essa ponte. Uhum. Por isso que eu faço um apelo hoje de manhã eu já fiz na rádio, na entrevista que eu dei lá em Criciúma, eu faço, aproveito aqui também você, né, homem que tem filho filho, homem, né, você mulher que também é, homem que não, de repente não tem esse vínculo com o médico, cara, a gente tá falando de 365 dias, nós estamos falando pra você escolher um dia uhum. pra você ir no médico, e se você tem um filho adolescente, né, que não vai mais no pediatra, leva ele junto, né, se não, ah, não, não quer ir no neurologista, vai no clínico geral, vai no nutrólogo, mas cria esse vínculo, uhum. né, vai lá, faz um check-upzinho, não custa, ensine o seu filho a importância de trabalhar com a prevenção, depois que a doença chega, não tem mais o que fazer, aí já é tratar, mas mas enquanto a gente pode trabalhar com a prevenção, é muito melhor. Prevenir sempre vai ser melhor que remediar.
0: E a relação também de pais e filhos para poder conversar e ter essa liberdade é bem
1: importante, né? Meu Principalmente Deus na, se a gente, a gente algum pode em A gente pode falar um programa só sobre a orientação da sexualidade em adolescentes e crianças. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar <risos> bastante, porque olha, o negócio é grave. Com certeza. Gabriela, são 4 horas e 41 minutos. Eu quero te agradecer mais uma vez Imagina. por estar aqui e até a próxima. Até, querida, um ótimo final de semana para ti, para todo mundo que tá nos ouvindo. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, fica o convite. Arroba a Gabriela Dias Oficial. Um grande beijo e um ótimo final de semana.